0: Ich bin Anna und ich brauche ähm, brauch unkonventionelle Filme und äh, Filme, die niemand kennt.
1: Hallo, ich bin Orjun. Also ich äh, mag einfach jeden Film. Jeder Film ist grande und überragend.
0: Du hast ihm vier Sterne gegeben auf Letterbox. Du hast ihm vier Sterne gegeben. Wie kannst du Nein sagen?
1: Das könnten du und ich sein, aber wir haben uns entschieden, einen Film Podcast zu machen. Buu. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von von der Filmrolle mit Ortschun.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Und mir, Anastasia. <lacht> herzlich okay, willkommen zurück.
0: Direkt schon leicht awkward, aber hallo, ja. Hello.
1: Ja, so wie wir aufgehört haben in der Folge 1, so machen wir weiter in Folge 2. Das ist das Motto. <lacht> mit diesem wunderbaren Jingle von... Dennis Pasti, ein sehr guter Freund von uns.
0: Stimmt, 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 stimmt. Es war uns wichtig, dass wir das endlich mal erwähnen. Endlich, endlich in der zweiten Folge, dass es das, äh, der Jingle von Dennis ist. Ja, Dankeschön nochmal, Dennis. Danke, danke, danke.
1: Ein sehr guter Musiker. Dennis mit 2ZPA auf Instagram. Hört mal rein. Stimmt,
0: ja, riecht gut.
1: Ich ja, freu mich total. Anna, hä? Ich freue mich total, dass wir es wieder geschafft haben, uns hier zusammenzufinden.
0: Wir müssen unsere neuen Zuhörer und Zuhörerinnen auch mal begrüßen. Danke, dass ihr uns gefolgt seid auf Instagram, auf, von der Filmrolle auch. So heißt wir auch auf Instagram. Dankeschön für das Folgen. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch dabei. Ein bisschen aufgeregt deswegen, ein bisschen aufgeregt. Jetzt sind das ja wirklich reale Personen, die uns wirklich, die wir sehen, die, wir, die uns so zuhören. Finde ich cool.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was wir uns dabei gedacht haben. Wir haben ja noch keine Werbung gemacht, aber wir haben äh, den, ins, dieses Instagram-Konto erstellt und irgendwie haben uns ja. alle möglichen Leute gefunden. Ich habe auch meiner Mutter gegenüber das mal erwähnt, so ja, von der Filmrolle, äh, da machen Ortsch und ich was. Äh, hatte ihr den Link aber nicht geschickt und dann erzählt sie mir plötzlich so, ja, als ich jetzt äh, lecker gebadet habe, da habe ich euch, da habe ich auch einen Filmpodcast <lacht> angehört. Und da dachte ich, Mama, wie hast oh du das mein gefunden? Gott. Aber ähm, mittlerweile können wohl auch Eltern mit dem Internet umgehen. Und da sollten wir gar nicht so überrascht sein, dass wir da ein paar Follower gesammelt haben.
0: Hallo Mama von Anastasia, hallo.
1: Hallo, Grüße <lacht> gehen <ging> raus. <lacht> genau. Und ihr könnt uns
0: gerne schreiben, ganz kurz, das ist mir wichtig. Ein Zuschauer oder Zuhörer hat das bereits getan. Aber schreibt uns gerne, gebt uns gerne Feedback. Auch im Familienkreis, ähm, das lesen wir sehr, sehr gerne und auch gerne kritisch, irgendwas, alles her, alles her, Feedback ist äh, super, bitte, bitte, bitte.
1: Ja, das macht immer Spaß, genau, das war Janne, ich erinnere mich, weil es eben unser einziger Follower, ist, der uns geschrieben hat, das, äh, das war schön, Grüße gehen raus. Danke,
0: danke, danke Janne, Grüße gehen raus.
1: Genau. Ich freue mich, dass wir mal wieder über Filme reden können. Wir reden ja so viel, wir reden über alles Mögliche. Aber das wirklich Wichtige, Filme, das ist für <lacht> das heute ist wirklich, reserviert. Das wirklich, Wichtige, ja. <lacht> Und ähm, wie war denn so deine Filmwoche, die vergangene? Hast du ein bisschen was äh, erlebt?
0: Ich bin ganz, ganz ehrlich, eigentlich zusammenfassend nur heute. Also ich habe nur heute Filme geguckt also ich habe die gesamte Woche, es ist tatsächlich auch ähm, nicht unbedingt, also schon anders gewesen, ich habe die ganze gesamte Woche gearbeitet, deswegen habe ich einfach nichts gesehen. Wirklich mich auch wenig über Filme unterhalten, über Filme nachgedacht. Aber heute, das kann ich ja berichten, habe ich gleich zwei Filme geguckt. Einmal <lacht> so wie, <lacht> einmal natürlich unsere Hausaufgabe. Und das ist so ähnlich wie, wie damals in der Schule, dass ich wirklich auf, auf dem letzten Drücker meine Hausaufgaben mache. In, Entschuldige. Und ähm, genau, habe ich jetzt gerade noch geguckt. Ähm, der Wald vor lauter Bäumen. Und davor, kurz davor war ich im Kino hier in Berlin im Zoo, nee, nee im Delphi Zoopalast Oder nee, Delphi Filmtheater, glaube ich. Das ist der. Es gibt ja zwei Delphi. Einmal Delphi Lux, das ist so ein kleineres Kino. Und Delphi Filmpalast, glaube ich. Das ist ja ein größeres, größeres Kino. Und da habe ich endlich, wie gestern, wie letztes Mal, nicht gestern, wie letzte Woche angekündigt, Licorice Pizza geguckt. Wup, wup. Auf 70 Millimeter. 70 oh, nice. Millimeter. Und. Ja, also genau, Also das war nicht meine Filmwoche, der heutige Tag. <lacht> Wie war deine Filmwoche, Anna?
1: Ach, Wahnsinn. Ja, ich habe es auch geschafft, Licorice Pizza zu gucken, auch im Kino, ähm, was ja auch erst seit <kühm> gut rund sieben, acht Tagen wieder möglich ist hier in den Niederlanden. Wir hatten ja ähm, zuletzt als einziges Land in Europa einen Lockdown und das war jetzt mein erster Film in diesem Jahr im Kino. Ich habe aber äh, dann auch noch natürlich äh, die zwei Filme, die wir uns vorgenommen hatten, geguckt, über die wir noch reden werden. Und dann hatte ich tatsächlich noch äh, Zeit, äh, mir einen PTA-Film zu geben, also Paul-Thomas-Anderson-Film, noch einen anderen. Und zwar habe ich äh, Der Seidene Faden gesehen, Phantom Threat. Uh,
0: okay, man muss direkt schon festhalten und ähm, der gute Beobachter oder die gute Beobachterin sieht direkt, okay, Anna ist auf jeden Fall die Streberin hier bei diesem Podcast. Sie guckt sich immer gleich beide Filme an und auf jeden Fall auch nicht zu letzten Drücker und guckt noch mehr Filme an. Ich, ich besser mich. Ich werde, ich werde ein guter Schüler. Wirklich.
1: Ist kleine, okay. Kleine Böse mit mir. Die, die, die immer ähm, dann im Bus morgens noch die Hausaufgaben machen, das sind dann ja eigentlich immer die cooleren. Aber okay, ich bin auch ganz äh, gerne eine Streberin und eine stolze Streberin. <lacht>
0: Ja, wir, wir ergänzen uns super. Ich bin der Kude, du bist die Streberin, passt so. Ja, finde ich gut.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Unangenehme Pause.
1: Ja, ich ja. hatte gerade, ähm, du hast, ähm, du bist eingefroren, das Internet, Ach so. das blöde okay, Internet. Sorry.
0: Das müssen wir jetzt raussteinen, Anna. Ich hoffe, das weißt du, das steigen wir raus.
1: Mal gucken, ob ich die Zeit dazu finde. Ähm, wie fandest du denn Licorice Pizza?
0: Ähm, boah, ich fand ihn überragend. Also das war wirklich wie so ein Film, genau für mich zugeschnitten. Ähm, einfach von der, von der Atmosphäre, von dem Thema, ist auch ein Liebesfilm, kann man sagen, von der Musik, von, also das Ende, das war ein Happy End, muss man sagen, Spoiler. Ähm, dann in 70 mm im Kino und das war alles so schön, ich habe jede Sekunde wirklich genossen, ohne jetzt irgendwas Inhaltliches zu sagen, weil der Film ja auch gerade ganz frisch in den Kinos ist und wir auch andere Filme zu besprechen haben, aber bitte Leute, Leute, bitte guckt euch den Film im Kino an, bitte, das hat er verdient und wenn ihr in Berlin seid dann im Delphi läuft der in 70 mm guckt ihr euch den an in natürlich in OV bitte wie fandest du den
1: ich fand den auch super ich habe 5 äh, von 5 Sternen gegeben ich habe gesehen dass du es auch gemacht hast und ich würde das auch direkt unterschreiben, schaut euch das im Kino an, weil für mich hat es auch hauptsächlich von diesem Look and Feel gelebt, von der Atmosphäre. Und natürlich ist das ja auch so ein Hangout-Film, ist ein Begriff, den ich jetzt ähm, beim Review lesen von Licorice Pizza gelernt habe. Also dass man, äh, die Storyline, die geht von einem Charakter zum nächsten und man hängt so ein bisschen ähm, mit einer Person ab, lernt die so ein bisschen kennen. Natürlich hat man auch die durchgängigen Charaktere, um die es ja geht, äh, hauptsächlich in dem Film. Aber die haben so ihre kleinen Kapitel-Abenteuer, die, die halt von Person zu Person führen. Und das darf für mich eh Fan. Das hat immer so ein bisschen Road-Movie-Charakter. Das mag ich sehr. Und es war ähm, für mich auch einfach ein schönes Event, ein schöner Filmabend, Kinoabend. Ne? Wie ich gesagt habe, ähm, vor allen Dingen, weil ich das erste Mal seit langem wieder auch im Kino war.
0: Ich finde, der Film bedient für mich, für mich als Person, ganz viele Sehnsüchte, die ich habe. Und das ist es, glaube ich, warum ich den Film so liebe. Genau. Ja, super Film. Bitte guckt euch den an.
1: Kann ich mir direkt vorstellen, ja. Ich kenne dich ja schon ein Weilchen. Aber mir war, mir war auch klar, dass du fünf Sterne gibst. Das ist ein Film für <lacht> ja, ich bin, uns.
0: Ich bin berechenbar, ja.
1: <lacht> ja, sehr cool. Und dann ähm, hast du kurz danach... Ja, ähm, The Forest for the Trees oder wie es im Original heißt, der <lacht> Wald vor lauter Bäume gesehen. Kannst du dich trotzdem noch erinnern, was dann auch im zweiten Film passiert ist oder hat Auf dich das jeden überfordert? Fall.
0: Nein, also beide Filme schon mal empfehle ich auch äh, der Wald vor lauter Bäumen. sage ich jetzt schon mal vorweg, wenn, wenn sich Leute den Film jetzt vorher erstmal angucken wollen, um unser Podcast dann natürlich weiter danach wieder zu hören guckt euch den Film auch, auch an. Auch fand ich super und kann mich an alles erinnern, weil der mich wirklich auch getroffen hat. Ähm, genau, ja. Und, und, damit
1: haben, und damit haben wir ja, ja, ich fand den auch super. Ich fand so. ihn auch super. Ich, hab, ich hatte dir den ja empfohlen und ähm, kannte ihn ähm, nur vom Namen her, vom Thema her und habe ihn jetzt aber auch zum ersten Mal gesehen, und zwar gestern. Und mit dem Film haben wir beide, soweit ich weiß, jetzt unsere Maren-Ade-Trilogie abgeschlossen. Also das sind die drei Filme, wo sie jeweils äh, Buch und Regie geführt hat. Ne? Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mich traue, die Frage zu stellen, aber könntest du den einordnen? Würdest du den irgendwie kategorisieren oder in eine Best-of-Liste stellen können zu den anderen zwei Mara ade filmen
0: wie meinst du das? Also, inwieweit kategorisieren zu den Welchen beiden findest
1: Ver du am besten?
0: Ach so, also, ähm, ja. Also, ich habe ich, ich hab ihn jetzt sehr, sehr frisch geguckt und ich muss sagen, ich fand ihn ebenbürtig mit Toni Erdmann. Und alle anderen kommen tatsächlich bei mir dann auf den zweiten Platz. Wenn ich Toni Erdmann und den jetzt auf den ersten Platz rangiere, ja, finde ich den, also. Den, der Film fand ich fand ich auch viel auf jeden Fall besser als alle anderen. Ja. Fand ich besser. Und du?
1: Wow. Ähm, ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall würde ich den, glaube ich, nicht vor alle anderen setzen, weil ich mag einfach die Hauptdarsteller von alle anderen zu sehr und äh, diese ganze Urlaubsatmosphäre mh, zieht mich auch immer wieder zurück zu diesem Film. Aber ähm, ich war... Glaube ich ein bisschen überrascht, dass tatsächlich, obwohl das ja auch, obwohl ne, das ja ihr Debütfilm ist, ähm, der Wald vor lauter Bäumen, dass man den auf jeden Fall äh, so gut wie auf ein Treppchen stellen kann mit ihren anderen zwei überragenden Filmen. Und auch wenn äh, das ja noch auch so eine, halt ein Uni-Film-Uni-Abschlussfilm ist und so, aber da ähm, das ist auf jeden Fall einer der Besseren, grandios.
0: Sollen wir mal kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Sollen wir mit dem Film beginnen? Ja, klar. Ja, Okay, dann mache ich mal eine ganz, ganz kurze Synopsis. Wie auch schon beim letzten Mal. Ohne Spoiler erstmal. Aber es geht ähm, eigentlich um Melanie. Melanie ist gerade, glaube ich, Lehrerin geworden. So beginnt der Film auch. Ähm, sie ist, der Film beginnt damit, dass Melanie gerade aus ihrem, aus ihrer Wohnung, aus ihrer derzeitigen Wohnung auszieht und in eine neue Stadt zieht. Und später wird auch bekannt, dass sie auch damit nicht nur, dass sie in eine umzieht, sondern auch eine achtjährige Beziehung beendet, sie selbst. Und in dieser neuen Stadt, weil sie jetzt gerade das Studium abgeschlossen hat, also das Referendariat, fängt sie zum ersten Mal an, wirklich als Lehrerin zu arbeiten. Und sie ist sichtlich motiviert. Sie sagt selbst, bevor überhaupt die erste Stunde anfängt, steht sie in so einem Plenum vor den ganzen anderen Lehrern und sagt, dass sie jetzt, ich glaube, jetzt nicht, ich paraphrasiere jetzt, dass sie jetzt den neuen frischen Wind mit in die Schule mitnimmt und mitbringt und äh, dass sie darauf gefasst sein sollen und sehr motiviert ist. Und genau so beginnt der Film und was halt passiert ist, muss man sagen, dass dieses Ideal, was Melanie hat, diese Vorstellung, ein, vielleicht auch ein neues Leben zu beginnen, einen neuen Abschnitt zu beginnen, mit einem hohen, hohen, hohen Ideal, das bröckelt und bröckelt und bröckelt und bröckelt bis zum fast Ende, würde ich sagen. Und ähm, ja, also Genau, das ist, oder, oder würdest du noch was ergänzen zur zu, zu Zusammenfassung?
1: Nein, das ist erstmal, was ja? da passiert.
0: Genau. Und das ist so der Inhalt. Und man kann sich das, also rein vom Visuellen her, ist es schon ähnlich auch wie alle anderen. Also es ist fast wieder sehr dokumentarisch, sogar dokumentarischer als alle anderen. Also es wirkt wirklich wie ein Studentenfilm auch. Also auch die... Die Kamera scheint jetzt nicht die allerbeste gewesen zu sein. Das ist wie so eine Videokamera, finde ich, so Camcorder-like. Auch ich glaube, das sind keine 24 Bilder pro Sekunde. Es ist schon etwas flüssiger. Es ist wirklich wie ein Dokumentarfilm, auch gefilmt, ähm, mit ganz vielen Zoom-Ins und ähm, nicht mit viel Schnick-Schnack. Das finde ich aber auch gut, weil es auch hier wieder sehr realistisch war also wirklich auch jetzt mal, wenn man Melanie betrachtet das ist, ich konnte mir die halt sehr gut vorstellen, also als reale Person und ich glaube, jeder hat auch so eine, so eine Art Lehrer, auch Lehrerin auch gehabt, also sie ist so eine sehr tollpatschige Lehrerin sehr, wie gesagt idealisiert, idealistisch würde ich sagen, als anfängliche Lehrerin sehr, sehr angepasst aber auch Sozial würde ich sagen, jetzt nicht in der Interaktion die Beste. Das ist, das sind das ist also sie stellt schon, und da habe ich mich auch in meine, in meine Schulzeit zurückversetzt äh, gefühlt, so eine Lehrerin da, die man halt sehr gut die, die Autorität untergraben kann. Also wirklich das auch Richtung Mobbing tatsächlich. Das war also wirklich eine Lehrerin, die einfach nicht mit der Klasse, mit den Schülerinnen und Schülern klarkommt. Und ich fand es also wirklich vom einfach von der, vom, vom Gefühl her wirklich sehr lebensnah wieder mal und ähm, sehr Charakter, also der, der Charakter konnte man sehr gut fassen, der Charakter Melanie ähm, und sehr gut mitfühlen. Das kann Maranado auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Diese Charakter, Charakterstudie einer, einer Person... Pff, ganz stark wirklich also und das ist auch das hat auch ich bin ganz ehrlich zu, ähm, zu dir Anastasia <lacht> ganz ehrlich das hat auch mit auch meine Bewertung glaube ich sehr stark beeinflusst das ist also mein Mitgefühl Mitgefühl mit diesem Charakter ähm, der ja wirklich wie gesagt im Laufe des Films immer mehr einfach leidet immer mehr zum Objekt wird tatsächlich der der Gegebenheiten also von einem Subjekt Ne, wo dieses Ideal, was sie vorher hatte als Lehrerin, wirklich immer mehr zu einem Objekt wird des 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 Außen und ich konnte es so gut mitfühlen, so gut Empathie, so viel Empathie für sie, äh, für sie haben, dass das, das glaube ich vor allem auch das mir ich, äh, ähm, warum ich so eine hohe Bewertung abgegeben habe.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich habe dem ja auch äh, hoch bewertet. Ich habe den jetzt mal vier Sterne gegeben von fünf. Und ähm, hatte danach aber auch so das Gefühl, den muss ich nicht unbedingt nochmal sehen oder zumindest nicht so bald, aber ja, auf jeden Fall überragend. Ähm, die Punkte, die du genannt hast, mit denen gehe ich auf jeden Fall d'accord. Also zum Beispiel dieses Realistische, wovon du gesprochen hast, das liegt ja auch einfach zum großen Teil an der unfassbar guten Schauspielleistung von Eva Löbau, die diese Melanie, diese Lehrerin, eben verkörpert. Und. Ähm, da denkt man sich ja wirklich bei dem, was sie da abliefert, sag mal, ist die so? Spielt die sich jetzt selbst? Oder? <lacht> ja, das stimmt, ja. Oder ist die einfach äh, eine grandiose Schauspielerin? Sie ist eine grandiose Schauspielerin, das ist die Antwort. Das äh, hat den Film auf jeden Fall ähm, sehr, sehr großartig gemacht. Und äh, diese, dieser Typ Lehrerin, die da, der da äh, gezeigt wird, ähm, ganz lustig, Tatsächlich wird dieser Film öfter auch in äh, Schul- und Lehrerratgebern als schlechtes Beispiel genannt. Also es Ach, wird angehenden Lehrern empfohlen, ja genau, um, damit sie mein... sich mal angucken können, wie es nicht sein soll.
0: Ach, ist das witzig. Aber ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, es ja. gibt auf jeden Fall Sinn, würde ich auch sagen. Seht euch das mal an, Lehrer, so sollte es nicht sein. Und äh, da hätte ich auch ein paar Kandidaten, den ich rückwirkend... Ähm, aus meiner Schulzeit diesen Film gerne mit diesem Wink mal empfehlen würde. Ja, so und so. So hätte es äh, nicht laufen sollen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch, auch, auch da nochmal fand ich auch erstaunlich, auch die Kinder, die Schüler und Schülerinnen, auch super real. Also wirklich, als wäre es ein Dokumentarfilm. Ich hätte, ich weiß nicht, vielleicht weißt du was dazu, aber ich hätte gerne wirklich mal ein Making-of gesehen, wie sie das geschafft hat. Ob, also ich dachte, die ganze Zeit dachten die Schülerinnen und Schüler wirklich, dass das eine, dass das, dass das eine echte, echte Lehrerin ist oder, oder nicht? Also das war mein Gedanke, weil das alles so real war. Also unglaublich, unglaublich.
1: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Schüler vielleicht gar nicht so ein großes Problem hatten, ähm, die Szenen nachzustellen. Weil, wie du halt gesagt hast, man kennt's, Man kennt's einfach. Und man kennt, und die Schüler wissen auch, wie sie äh, frech sein müssen und wie sie was reinrufen äh, in Klassenraum. Und ähm, daher kann ich mir vorstellen, dass die... Ja, aber dass die da auf jeden Fall viel Spaß hatten ähm, beim genau, Dreh. Das, das hatte ich mir auch so gedacht, während ich das geguckt hatte.
0: Genau, also wenn wir mal jetzt so, jetzt mal tiefer reingehen, also nochmal, ähm, Melanie ist halt eine wirklich eine sehr angepasste Frau. Also ist immer sehr nett, sehr lieb, zeigt, also ich würde schon sagen, zeigt wenig Affekte, versucht niemandem so irgendwie etwas Böses zu wollen oder irgendwas Böses zu zeigen, auf den Schlips zu treten. Und dabei auch. Zeigt sie halt wenig, fast, also wenig von ihrem wahren Selbst, würde ich sagen, im Kontakt mit anderen. Und sie kommt halt die, an diese Schule mit halt diesem hohen, hohen Ideal und stellt halt jetzt im Schulkontext sehr schnell fest, auch in dieser neuen Stadt, wo sie wohnt, dass sie diesem Ideal direkt am Anfang, glaube ich, nicht gerecht wird. Also die Schüler, ähm, sie, sie unterrichtet verschiedene Klassen, also von der fünften, glaube ich, bis, zu, bis zur neunten. Und sie merkt, dass die Schülerinnen und Schüler sehr ganz gut wissen, dass sie neu ist, dass sie Schwierigkeiten hat, in irgendeiner Art und Weise Autorität auszustrahlen. Und die spielen halt mit ihr. die ganze Zeit. also im Schulkontext am Anfang an schon gehts halt, also kommt sie halt wirklich nicht ganz nicht gut mit den Schülerinnen und Schülern klar. Und es geht halt so weit, das ist glaube ich im ersten Drittel des, des Films, dass halt ein Schüler mit einem Kakaotrinkpäckchen, sie nennt es, wie nennt sie es nochmal? Sie ist ja, genau, man muss auch sagen, Kaba, ne? Kaba, stimmt. Sie spricht auch ganz Zeit Schwäbisch, sie kommt aus dem, ich weiß jetzt nicht aus welcher Stadt, aber
1: aus dem ja, Schwabenland. Ja, sie wird kurz genannt, ne? Ja, genau, sie kommt aus dem Schwabenland und kommt dann eben nach Karlsruhe. Genau, nach, nach
0: Karlsruhe dann.
1: Bahn, nennt man das so? Baden. Ja,
0: ja, ja, stimmt. Ist und genau, da wird sie halt von diesem, von diesem Jungen mit diesem Kakaotrinkpäckchen abgeworfen. Und das ist so, finde ich, so eine Art Wendepunkt für sie. Also bis dahin war es zwar schlimm, aber das war etwas, wo es dann wirklich dann, also, also wo es an ihrem Selbstwert auch wirklich dann auch äh, ähm, halt kratzt. Weil daraufhin auch noch, und das muss man auch sagen, das fand ich, die Szene fand ich auch überragend, wo es zu einem Gespräch mit der Mutter dieses Jungs kommt. Und das ist halt so eine typische, muss man, ist schon so etwas äh, karikaturistisch, so eine wirklich eine Helikoptermutter ist. Und komplett die Geschichte, wie, was, wie das abgelaufen ist, so umdreht, also vollkommen auf der Seite des, ihres Jungs ist und ja Melanie auch da nicht sich nicht irgendwie mit ihr duellieren kann komplett auch in die Passivität in die Abhängigkeit gerät in die, sich fast unterwirft wie auch im, tatsächlich im, im Schulalltag in, in der Klasse und ich finde das war so ein Wendepunkt wo es dann auch nochmal, wie gesagt immer weiter bergab geht und das Ding ist einfach dass es nicht nur die Schule betrifft das ist es halt ne? nicht nur die Schule sondern sie ist wie gesagt in einer neuen Stadt lernt dann halt relativ spontan oder relativ zufällig neben der Schule noch eine Frau kennen in einem Mode Modegeschäft, wo es dann auch wieder wieder Zufall so möchte auch relativ nah an ihr, bei ihr wohnt und das ist so also sie Melanie sieht sie halt als potenzielle neue Freundin und am Anfang ist es auch läuft es auch noch gut. also diese neue Freundin heißt ähm, Tina gespielt von Daniela Holz. Und auch da läuft es anfänglich wiederum anders als in der Schule. Aber auch da ganz gut und aber man merkt, dass sie auch da die. Es will nicht so ganz. Also man muss Melanie sich so vorstellen, also sozial, aber auch in der Schule, als würde sie. Wenn es so ein. Wenn es so ein. Wenn, wenn sozusagen Melanie ein Puzzleteil wäre und die Welt auch ein Puzzleteil darstellen würde, dann würde Melanie immer zu irgendwie daneben hauen. Also nie wirklich da reintreffen, wo der Puzzleteil wirklich hingehört. Und so muss man sie einfach vorstellen, also finde ich, muss man sich sie vorstellen in sozialen, in sozialen Interaktionen, aber im Leben selbst auch. Also immer, also sie, sie läuft halt rein und immer zu so ein Stück weit daneben. Sie passt nicht, sie passt nicht so richtig in diese neue Umgebung, in ihr neue, neues Leben so rein. Und auch diese neue Freundin wird halt dann im Laufe des Films merkt man, dass sie eigentlich, also diese Tina, keine Lust auf Melanie hat. Dass sie wirklich Melanie ausnutzt, aber auch Melanie sich ausnutzen lässt, weil das sozusagen fast die einzige, die einzige Form ist, wie sie noch in Kontakt treten kann mit dieser Tina. Und das wird so traurig hinterher, dass dann auch der Kontakt am Ende abbricht. Und wenn wir mal Melanies Selbstwert sehen und sagen, okay, Arbeit bildet einen Selbstwertfaktor äh, und Freundschaft bildet einen Selbstwertfaktor, dann brechen die halt komplett zusammen. Ne? Und sie wird wirklich, wie gesagt, zu einem Objekt komplett der ganzen äußeren Ereignisse. Und ja, unglaublich gut dargestellt, unglaublich traurig. Und genau, das sind so meine langen, langen Gedanken zu, der ganzen, zu dem ganzen Geschehnis. Und zum Ende komme ich gleich, aber erstmal Anna.
1: Ja, hast du gut ähm, zusammengefasst. Äh, ich finde nur, ganz so ein großer Zufall ist es ja nicht, dass Melanie Tina trifft. Ne? Das nimmt ja ähm, mit der Zeit dann auch äh, Stalker-eske, Stalker-artige Züge an, wie ähm, Melanie nicht nur die Begegnung mit Tina eingeleitet hatte, sondern äh, dann auch immer wieder versucht, Kontakt mit ihr aufzubauen und diese nachbarliche Bekanntschaft halt zu einer Freundschaft zu führen, was ja dann nicht klappt. Und das ist die ganze Zeit mega, mega cringe. Das war so mein Hauptgefühl während des ganzen Films. Ne? Und deswegen hatte ich mir dann auch gedacht, äh, den muss ich mir so schnell nicht nochmal angucken, wegen dieses Gefühls.
0: Ja. Fremdscham hoch 80 auf jeden Fall, ja. Ganz genau. Und, und mit zufällig meinte ich die erste Begegnung. Also im Sinne von, dass es das dann Zufall war, dass sie dann doch ähm, nebeneinander wohnen. Aber danach, ja, auf jeden Fall war es dann immer geplant, sozusagen Stalking-mäßig in den nächsten Begegnungen, dass sie fast die Tina verfolgt hat, die Melanie, um dann so eine Art zufällige Szene zu, zu, zu generieren, dass sie sich da jetzt zufällig getroffen haben beim Tennisspielen, beim, im, Mod im Modegeschäft nochmal. Also ich glaube, der fremdisch.
1: Zufall lag darin, dass sie ähm, nach ihrem Einzug von ihrem Zimmer aus in die Wohnung von Tina gucken konnte und da hatte sie gesehen, da wohnt eine junge Frau. Und dann hat sie zufällig Tina an einem anderen Tag in der Stadt gesehen und gesehen, dass sie in einem, einer Modeboutique arbeitet. Das war der Zufall. Aber von da an hat ähm, Melanie das komplett eingeleitet. Sie ist reingegangen in den Laden und hat... Ähm, sich beraten lassen, hat sich dann vorgestellt. Das war dann auch ein komischer Moment, weil wann stellt man sich schon mal mit Handschlag und Vor- und Nachnamen einer ähm, Beraterin im Modeladen vor. Und dann ähm, ist sie, wie war das denn dann, ähm, als äh, wieder zu Hause an einem anderen Tag, doch ist sie, hat sie die gesehen, die Tina, wieder, die Straße langlaufen und ist ihr dann schnell hinterhergerannt und hat dann so getan, äh, dass sie nicht weiß, dass äh, Tina da auch wohnt. Ne?
0: Stimmt, ja, das mit dem, die Anfangsszene, dass sie die Tina schon im Nebengebäude sozusagen schon beobachtet hat, das habe ich komplett vergessen, stimmt. Das war dann auch kein Zufall mehr. Das hat sie auch sozusagen in Szene gesetzt, so als wäre es ein Zufall gewesen, stimmt, ja. Und das ist auch so ein Punkt, Melanie ist halt unglaublich einsam, ne? Also die Einsamkeit spielt bei ihr so eine große Rolle, finde ich, in diesem Film. Und gleichzeitig auch dieses von den, also beispielsweise jetzt auch von Tina, Tina will sich ja irgendwann dann wirklich distanzieren. Und, das, und Melanie ja wird mit dieser Distanz, dieser anfänglichen erst leichteren Distanz, immer anhänglicher. Also sie kommt ihr ja immer näher. Und Tina distanziert sich dadurch immer mehr. Und das ist so zum einen natürlich auch cringy, ja, aber auch halt, es tut mir einfach so leid, weil ich sie verstehe. Ich verstehe Melanie. Ich verstehe, was sie will. Aber man will ihr halt sagen, mach das nicht. Nicht so. Ich verstehe, dass du gerade Kontakt brauchst, dass du gerade einsam bist, dass du nicht weißt, was du tun sollst. Aber man will die ganze Zeit ihr sagen, mach das jetzt nicht, tu das jetzt nicht, stalk sie nicht. Ähm, und das macht sie so nahbar, aber auch, weil man das, glaube ich, auch von sich so ein bisschen kennt. Sie stellt ja schon einen Charakter dar, so eine Facette von uns allen, finde ich. Also das, ich glaube, diese solche Situation, solche Gefühle, die wir haben, haben wir alle. Dass, da, dass, man, dass, man, dass man das Gefühl hat, dass vielleicht gerade eine andere Person eher Distanz möchte und man eigentlich selbst vielleicht eher den Kontakt herstellen will. Sie ist natürlich eine Extreme, muss man sagen, aber ich finde das... Das kennen wir alle so ein bisschen und das ist so etwas, was mich halt wirklich ganz, also wirklich mich auch getroffen hat. Und ich beim gesamten Film komplett bei Melanie war, auch wenn sie, <lacht> wenn sie wirklich viele Dinge, die sie da get getan hat, ähm, nicht vertretbar waren. Klar, aber ich war komplett bei ihr, ich, äh, weil ich es komplett verstehen konnte, warum und wieso sie das tut. Ne, ähm, ach. Ach Melanie, ach Melanie.
1: Ganz genau, ich denke auch, dass sich da sehr viele Menschen ähm, mit Melanie identifizieren können, dass äh, jeder schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass man einsam ist und unbedingt gerne mit Menschen in Kontakt treten möchte. Und vor allen Dingen nach so einem Umzug, wenn man noch niemanden kennt, aus dem schwäbischen Dorf der Kleinstadt in die Großstadt Karlsruhe, ja, dann schon ein <lacht> Schritt. Ja, und so tritt sie von äh, einem ins nächste, einem Fettnäpfchen ins nächste. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, du hast es ja auch schon erwähnt, mit dieser ähm, mit diesem Video-Stil, ne? das ist ja, glaube ich, auch mit Videokameras, äh, falls das eine technische Bezeichnung ist, ähm, aufgenommen worden. Und nicht nur das hat ja so voll die Ästhetik der Nullerjahre unterstützt. Ne? Und dann auch so, wow, die hatten noch Fe Festnetztelefone. <lacht> da kann man dann nicht, die, sie konnte zwar schon sehen, dass sie verpasste Anrufe hat, äh, oder zumindest hat sie das behauptet an einem Punkt, aber ähm, man konnte wohl noch nicht sehen, wer angerufen hatte. Und auch, dass sie am Anfang noch meinte so, ja, komm einfach mal vorbei, ich wohne im ersten Stock, dachte ich mir so, boah, was? So was sagt man heutzutage gar nicht mehr. Also ich habe auch Nachbarn von mir kennengelernt und ich habe aber mit denen nicht gesagt, so komm mal vorbei, ich wohne da und da, sondern wir haben halt, so wie man es heute macht, nur mal ausgetauscht und irgendwann schreibt man dann eventuell miteinander oder so Ja nicht, gut, ne?
0: aber man muss sagen, heute macht man auch das nicht mehr. Ne? Also da sind wir mal ganz ehrlich, das passiert meistens auch nicht mehr. Also, so. dass man überhaupt, überhaupt in Kontakt mit dem Nachbarn äh, tritt. <lacht> ich bitte dich. Das ist jetzt auch eine, also fast ein utopischer Gedanke.
1: Ja, du wohnst ja in Berlin, da ähm, will man ja die Anonymität.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, nee, ich, ich war hier in äh, Holland, war ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Melanie, als ich ankam, weil ich bin ja jetzt auch erst äh, seit sieben, acht Monaten äh, hier in Utrecht und äh, Utrecht war mir auch neu. Ich kannte hier nicht so viele Menschen und dann... Ähm, habe ich halt auch mich gefreut, wenn ich Nachbarn kennengelernt habe und so und da habe ich das dann schon in initiiert, dass man auch Nummern austauscht.
0: Ach Quatsch, das glaube ich denn nicht. Wirklich jetzt? Hast du es gemacht jetzt in deiner jetzigen Wohnung? Hast du wirklich richtig initiativ mit den Nachbarn, hast du Kontakt aufgesucht und versucht irgendwie wirklich Nummern auszutauschen und so? Das glaube ich dir nicht.
1: Okay, also ein Nachbar hat mich angesprochen und äh, er hat dann vorgeschlagen, dass wir Nummern austauschen. Mmh, ja gut. <lacht> Mist, du kennst mich zu gut. <lacht>
0: Aber das stimmt, du hast vollkommen recht, eigentlich sind wir also von der, von der, von der Ausgangssituation schon sehr, schon sehr ähnlich in, in Melanies äh, Leben, also im Sinne von, weil ich bin jetzt relativ neu auch in Berlin nach Berlin gezogen, kenne nicht so viele Leute hier, du bist nach Utrecht gezogen, vielleicht ist es auch deswegen, vielleicht fühle ich mich auch deswegen ihr so nah bei all dem, weil ich es dann doch auch besser vielleicht nachempfinden kann, ihre Lage, ihre Situation.
1: Ja, aber wie gesagt, auch wenn die Zeiten sich ändern, ähm, wie man dann äh, mit seinen Nachbarn in Kontakt bleibt, dieses Einsamkeitsgefühl und dieses ähm, erste Annähern an neue Menschen, ich denke schon, dass da äh, sehr viele Menschen ähm, sich mit identifizieren können.
0: Ja, ähm... Ich studiere Psychologie, beziehungsweise ich habe Psychologie studiert, mein Psychologe, ganz kurz ein psychologischer <lacht> Einwurf, was Distanz angeht. Je zivilisatorisch fortgeschrittener eine Gesellschaft ist, desto mehr Distanz fordern wir tatsächlich ein. Also wenn man jetzt beispielsweise mal sich Deutschland anguckt, also jetzt rein, das, ist, das klingt jetzt polemisch, aber das, ich finde, das beschreibt das ganz gut, in den 40er Jahren war noch der durchschnittliche die Quadratmeterzahl eines Menschen pro Person, wo, also in, seine, in seiner Wohnung, 14 Quadratmeter. Jetzt sind es 40 Quadratmeter. Und also das ist zum einen aber auch das andere, je auch technologisierter eine Gesellschaft ist, desto mehr Distanz ist auch da. Und das gilt für unsere Smartphones, die wir haben. Das gilt für tatsächlich ganz kurz kontaktloses bezahlen, das gilt für überhaupt, also diese Kontakte, dass man jetzt auch die, dass man die Autos äh, mit, mit der Fernbedienung äh, öffnen kann, also alles, also es geht immer weiter, immer mehr in Richtung eher weniger Kontakt, eher Distanz und deswegen, das sagt sozusagen die Philosophie, ist Corona eigentlich spielt gerade perfekt in die Karten der Menschen, weil jetzt ist die Distanz eigentlich das, was man sogar einhalten muss und nicht, was man einhalten kann. Und jetzt ähm, ist es jetzt pessimistisch und dystopisch, aber das ist tatsächlich rein von der gesellschaftlichen Struktur, wie es weitergeht, dass wir eher immer mehr Distanz tatsächlich einnehmen wollen, ist Corona gerade eigentlich, kommt gerade sehr gelegen. Genau, das ist jetzt ein philosophisch-psychologischer Einwurf bei all dem, wo wir jetzt gerade über die Jahre gesprochen haben und wie es jetzt, jetzt eigentlich ist. Ähm, finde ich ein interessanter Gedanke. Und genau, aber ganz kurz, <lacht> ich will noch zum Ende des Films, also wir spoilern hier. Unter anderem werden wir das jetzt, also ich, okay, Anastasia will was sagen.
1: Ja, ich habe mich ganz vorsichtig gemeldet, weil ich finde es äh, äh, voll spannend, was du jetzt erzählt hast. Und. Ähm ich habe mir dabei jetzt so gedacht, du meintest, dass ähm, ein Mensch, wenn der äh, jetzt mehr Wohnraum zur Verfügung hat als früher noch, ne? ähm, da ist mir eingefallen, dass ich auch gehört habe, dass ähm, mittlerweile gibt es ja auch ähm, mehr Single-Wohnungen, weil einfach mehr Menschen auch alleine wohnen, ne? weil das ist ja auch eine gesellschaftliche Entwicklung, dass äh, mehr Menschen auch alleine halt leben, nicht in einer Partnerschaft. Und ähm, du hast ja Deutschland erwähnt, wenn ich das mit der Niederlande vergleiche, da ist mir auch äh, mal so was zum Thema Distanz aufgefallen. Und zwar, die Niederlande zählt ja als eines der dicht besiedelsten Länder Europas. Und ich finde es eh schon immer lustig hier, ähm, wenn ich mir die Architektur angucke, vor allen Dingen natürlich die traditionellen. Äh, Grachtenhäuser oder die kleinen äh, roten Backsteinhäuser hier in den Niederlanden, denke ich mir immer, ja, die sind so klein gebaut, so steile Treppen haben die teilweise, äh, kleine Räume, die Decken sind tiefer, als ich es jetzt zum Beispiel von Altbauwohnungen in Berlin kenne. Ne? Und da denke ich mir immer, wie lustig, diese großen, großen Niederländer in diesen kleinen Häusern, in diesen kleinen <lacht> <lacht> Wohnungen. Und dann eben auch, dass ähm, einfach äh, die Menschen hier enger wohnen also sieht man auch, hier sind total, so Reihenhäuser sieht man total oft in Siedlungen, aber auch so in den Innenstädten, in den historischen Innenstädten sind die Häuser einfach sehr eng aneinander gebaut. Also das ist, dass die vom Stil her nicht alle Reihenhausmäßig gleich sind, aber dass die verschiedenen Häuser alle wirklich dicht an dicht stehen. Und aber so im Alltag ähm, merke ich, dass obwohl man mit so vielen Menschen hier in den Niederlanden auf einem kleinen Raum ist, ähm, dass man sich viel mehr in Ruhe lässt als in Deutschland. Keine Ahnung, ob andere Leute das auch so sehen, aber das habe ich irgendwie so gemerkt, weil ähm, wenn man dann doch irgendwie, naja, irgendwie jemanden begegnet, weil einfach die Innenstädte so eng gebaut sind oder so, und man dann so... Auf irgendwie plötzlich für einen Moment aufeinander hockt, da habe ich dann immer das Gefühl, dass wenn so etwas passiert in Deutschland oder so, dass ich dann das Bedürfnis habe, das anzusprechen. Weil es gerade ein bisschen unangenehm ist. Uh, wir, sitzen, wir sind gerade beide hier, keine Ahnung, in dieser Ecke der Stadt. Aber in den Niederlanden ist so meine Erfahrung, ähm, muss man das nicht ansprechen, ist es nicht unangenehm, man kennt es schon.
0: Ja, super interessant. Ich weiß nicht, ob es jetzt, <lacht> also wir schweifen ab, aber ganz kurz noch dazu, vielleicht erklärt dass es ein, also vielleicht ist das eine Perspektive darauf, warum es beispielsweise so, dass du sagst, dass man im Alltag dann wiederum doch sich eher aus dem Weg geht. Und zwar beschreibt äh, das Georg Simmel, das, er hat das mal, ich glaube, in, in Berlin auch beobachtet, dass man vor allem in so sehr dicht, dicht besiedelten Städten vor allem in Großstädten, die ja Utrecht, muss man auch sagen, auch ist, wenn das vor allem dicht besiedelt ist, dass dieser Stadtmensch, der nennt es als Großstadtmensch, aber auch Stadtmensch, so eine Art Blasiertheit entwickeln muss, um überhaupt mit all diesen Menschen, mit all diesen Reizen umgehen zu können. Also er muss sich, also der Mensch muss sich so eine Art, so eine Art unsichtbare Wand vors Gesicht fabrizieren, um überhaupt klarzukommen. Und so dass jetzt, wenn ich jetzt Berlin nehme, so dass man einfach irgendwann auch mal nicht mehr den Bettler nebenan rechts äh, vor sich sieht und einfach vorbeiläuft und alles drum und dran, also dass das es sozusagen ein Phänomen ist, von diesen sehr dicht besiedelten Städten, Großstädten, Anführungsstrichen, dass man da so überhaupt erst klarkommen kann.
1: Ja. Ja, und auch was du gesagt hast, von wegen äh, mehr Technik bedeutet mehr Distanz, Finde ich auch spannend, ähm, weil ich bin ja auch jetzt während der Pandemie hier in ein anderes Land gezogen, von Deutschland aus, in die Niederlande. Und ähm, viel, viele Gewohnheiten, wie ich sonst neue Leute kennenlerne, wie zum Beispiel Couchsurfing-Events, Meetup-Events oder so, die waren jetzt während der Pandemie und der Lockdowns nicht immer möglich. Aber ich konnte halt durch Technik ähm, sehr gut die Distanz verringern zu meinen Freunden, die ich bereits habe, die aber alle in anderen Ländern wohnen, wie zum Beispiel mit dir. Wir nehmen ja auch gerade den Podcast auf, ähm, während du in Berlin bist, ich in Utrecht. Und genau, das hat mir auf, es, es, das auf jeden Fall viel einfacher gemacht.
0: Es geht aber vor allem um körperliche Distanz. Also gerade, weil wir jetzt gerade miteinander sprechen können über Video, ist mein Bedürfnis auf jeden Fall geringer, jetzt zu dir zu reisen, Anastasia, weil es so auch geht. Und das ist so, glaube ich, dass die Idee dieser Technologisierung, dass sozusagen diese, die körperliche Distanz und auch überhaupt, dass ich meine mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung, dass die körperliche Distanz einfach zunimmt. Auf jeden Fall, ist es ist eine positive Entwicklung, finde ich, dass wir jetzt gerade besprechen können, obwohl ich in Berlin bin und du in Utrecht bist. Aber nochmal, die körperliche Distanz nimmt eher zu. Das ist so, also genau, das ist so rein sozial-psychologisch so die Beobachtung.
1: Achso, okay, ja, das ist gut, dass äh, du das nochmal klargestellt hast.
0: Genau, jetzt sind wir aber komplett weg vom Thema. Ich will noch was sagen zum Ende. Also wir spoilern hier, also meine Idee ist tatsächlich, dass wir das auch in die Show Notes sozusagen hinzufügen, dass wir spoilern. Ich, das machen ein paar Podcasts, ich finde das ist ganz gut, dass wir das äh, auch mit aufnehmen.
1: Aber der Film genau. ist ja von 2003 und mein Bruder, hallo Marius, meinte, dass ähm, wenn die Filme so alt sind, dann müssen wir gar nicht immer eine Spoilerwarnung machen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so seht.
0: Okay, ganz kurz, ich sage mal ganz kurz meine Meinung dazu. Ich finde, ja. es hat einfach wirklich eine sehr geringe Relevanz, ob der Film gerade neu erschienen ist oder äh, gerade äh, 20 Jahre äh, alt ist. Denn dieser Film beispielsweise, ja, ist 20 Jahre alt. Aber ich sag, kann dir einfach mal wirklich sagen, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, haben sehr, 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 sehr wenige unserer Zuschauer den Film gesehen. Und deswegen finde ich, ist kein äh, ausschlaggebendes Argument, wenn der Film einfach 30, 40, 50, 60 Jahre alt ist, dass man das spoilern darf. Weil es geht ja darum, also spoilern per se, geht es geht, geht, geht ja darum, dass man Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben, etwas vorwegnimmt. Und das ist ja der springende Punkt. Also man muss ja, also ich finde, man müsste eher, eher schauen, inwieweit der Film geschaut wurde oder populär war oder auf dem Radar der, der Menschen überhaupt war. Und ich finde beispielsweise Maren Ade, muss man sagen, Anastasia, ihre Filme, außer Toni Erdmann, sind eher in der Peripherie angesiedelt.
1: Du hast recht, Ortschum, du hast mich überzeugt. Wir haben auch ähm, hier eine gewisse Verantwortlichkeit und einen gewissen Auftrag <lacht> <lacht> irgendwie. Und ähm, gut, das schadet ja nicht, wenn wir kurz Aber eine hab... Spoiler-Warnung aussprechen.
0: Genau, ich habe jetzt viel gesprochen, jetzt erzähl mal, was passiert am Ende eigentlich?
1: Das Ende-Ende? Ja. Wunderschön. Das äh, nimmt surreale Züge an. Und zwar kurz gesagt, Melanie fährt Auto, ist in Gedanken versunken, wird emotional und während sie im fahrenden Auto sitzt, natürlich auf dem Fahrersitz, wechselt sie auf den Mitfahrersitz, auf der hinteren Autobank.
0: Und das Auto fährt weiter.
1: Und das Auto fährt weiter.
0: Ich gebe eine Inter Interpretation raus, ja, Anna? Beziehungsweise, was da eigentlich passiert.
1: Ich freue mich.
0: Also man muss sagen nochmal, haben wir ja schon anfangs erwähnt, bei Melanie bröckelt das Leben immer immer mehr. Also die Schule wird wirklich dann irgendwann... Ein, ein Ort, wo sie nicht mehr hingehen möchte. Der erscheint auch nicht zum Elternabend. Es wird wirklich komplett also katastrophal für sie. Die Schule. Das andere ist mit der Freundin Tina. Tina will sie nicht mehr sehen. Ein Lehrer, der sie der, der sie eher umwirbt, will sie aber nicht mehr sehen. Beziehungsweise, da, also das, das ist sozusagen auch etwas, was bröckelt, beziehungsweise nicht, nicht passiert ist. Also in, in irgendeiner Form einer Liebesbeziehung. Also, alles in ihrem Leben ist gerade weggefallen. Also wenn man wirklich auch die Grundbedürfnisse nimmt. Und wenn man auch an, von den Anfang, was ich gesagt habe, mit Objekt sein. Sie ist halt wirklich, vor allem jetzt auch zum Ende hin. Sie, bei der Endszene ist es sogar so, da will sie Müll, <lacht> Müll, welches sie von Tina aufgenommen hat, will sie Müll wegbringen bei, äh, was war das nochmal für eine... Für eine zu der Müllstation, wollte sie einfach wirklich ähm, wegbringen. Und da sagt der Typ, ihr, der da arbeitet, nee, das ist, das ist Hausmüll, das müssen sie bei sich zu Hause entsorgen und nicht hier. Sogar bei der Müllentsorgung wird sie sozusagen abgelehnt. Also nichts klappt in ihrem Leben. Also sie ist wirklich komplett ein Objekt der ganzen äußeren Ereignisse. Und was halt in dieser letzten Szene passiert ist, dass sie auf einmal mit diesem Verlassen des Lenkrads. Einfach, und das muss man auch sagen, zum ersten Mal, finde ich, im Film, die Kontrolle aufgibt. Sie lässt die Kontrolle weg und im symbolischen Sinne die Kontrolle des Autos, die Kontrolle ihres Lebens, die Kontrolle von sich. Sie gibt sich hin. Und in, diesem, in dieser Hingabefähigkeit in diesem ich gebe mich jetzt dem leben hin oder ich gebe mich der situation hin ich gebe mich hin passiert auf einmal etwas wo sie sich auf einmal in der freiheit als also ich finde diese, diese letzte Szene ist so eine art freiheitsszene wo sich auf einmal durch diese hingabe wieder zu einem Sub subjekt macht und das ist so finde ich sozusagen das für mich dieses 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 schlüsselerlebnis wirklich den druck loszulassen die Kontrolle loszulassen und sich wirklich einfach mal hinzugeben. Und das ist so schön. Das ist auch halt eingefangen, die letzte Szene mit diesen Naturbildern, mit diesen Bäumen, die dann auch auf dem Weg, auf diesem Waldweg, auf diesem Feldweg dann stehen. Und wie sie dann einfach dann zum, zum ersten Mal, finde ich, so richtig authentisch lächelt und lacht. Und nicht etwas da spielt. Nein, das ist sie jetzt gerade. Und sie ist gerade glücklich. Und... Ähm, Wow, also unglaublich für eine letzte Szene.
1: Finde ich auch. Hast du gut zusammengefasst und ich finde die letzte Szene auch sehr, sehr stark. Die fällt natürlich so ein bisschen raus, ne? dadurch, dass sie dann plötzlich so ein bisschen surreal wird, nachdem ähm, wir jetzt auch vor allen Dingen den Realismus im Film und im Schauspiel und so äh, gelobt haben. Aber es also passt auf jeden Fall sehr gut zusammen und rundet das alles sehr schön ab.
0: finde ich auch. Ja, das haben wir sehr viel über den Film gesprochen. Ich vor allem. <lacht> Aber ich, Anastasia, wirklich vielen, vielen Dank für deine Empfehlung. Ich glaube, ansonsten wäre ich nie an diesen Film gekommen also jetzt wirklich in der Früh in der Je jetzt Zeit, also in der gegenwärtigen Zeit, irgendwie den Film geguckt. Richtig, richtig gut. Bitte guckt euch den alle an und bitte schreibt uns, wie ihr den findet. Bitte.
1: Oh, ja, das freut mich, dass dir der gefallen hat nachdem äh, es anfängliche Kritik in Folge 1 gab, <lacht> dass ich schon wieder Maren Adel vorschlage. Aber ja, ich bin auch froh, dass ich den endlich gesehen habe. Und empfehle ihn auch weiter.
0: Genau. Jetzt kommen wir mal endlich, boah, ich weiß nicht, ich bin gespannt, wie lange diese Folge geht, zum nächsten Film. Den Film, yes. den ich dir empfohlen habe. Und zwar heißt er im Original... Auch witzig schon, haben wir im letzten, in der letzten Folge schon aufgegriffen, im Original. Me and Earl and the Dying Girl in Deutschland. Ich und Earl und das Mädchen.
1: Genau, es wird kein Sterbenswörtchen verloren über ein sterbendes Mädchen im deutschen Titel. Aber tatsächlich ähm, kommt das sehr schnell vor im Film selbst. Ganz
0: kurz, bevor du was sagst, Empfehlung oder nicht? Also wenn Leute jetzt den Film erstmal schauen wollen, bevor sie komplett gespoilert werden wollen. Empfehlung ja oder Empfehlung nein?
1: Eher nein. Was? Ich weiß nicht, ob das wieder mein Internet war oder ob du jetzt wirklich sprachlos warst. <lacht> ähm, boah, also du hast mich jetzt vor so eine schwarze oder weiß frage gestellt. Du hast und ja und vier Sterne gegeben
0: auf Letterboxd, du hast vier Sterne gegeben. Wie du Ja, Nein weil sagen? vier
1: Sterne, wenn ich mir so sagen kann, er ist sehr gut, dann gebe ich dem immer vier Sterne.
0: Ja, und dann so empfiehlst du den nicht, oder was?
1: Ja, empfehlen, empfehlen. Ich empfehle nicht so schnell, weißt du, ich mache das sehr, ich Kuh hat hier das sehr gewählt. Ja gut, okay, okay, erzähl, okay, erzähl,
0: erzähl, erzähl, Okay, du, also Anastasia empfiehlt es nicht, okay.
1: Du bist, du bist immer viel gönnerhafter und du empfiehlst immer sehr viel. Ah, das ist auch cool. Ähm, also, ich fand äh, den Film auch ganz süß, ganz schön, wie gesagt, sehr gut. Hübsche Sprüche ist mir direkt aufgefallen, wie zum Beispiel What is really summer? Or schon, What is really summer?
0: Für mm, das Zitat, ja.
1: Yeah. Is it more some? Oder irgendwie sowas sagt er, ne? <lacht> ähm, <lacht> Coming of Age macht mir immer Spaß. Und auch ich ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, aber irgendwie so dieser Filmstil, ähm, das ist ja auch so ein bisschen ähm, viel Stimme aus dem Off, also es gibt so einen Erzähler, äh, beziehungsweise die Hauptperson selbst erzählt so ein bisschen aus dem Off und mh, ich würde sagen, es ist so fast ein bisschen märchenhaft irgendwie, ähm, dass es dann zwischendurch auch so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, ob das Animationen waren oder zum Beispiel, als es dann halt um diese Filme gibt, die der äh, Hauptdarsteller und sein bester Freund, also Earl und wie heißt er? Keine Ahnung. Machen. Ähm, total süß. Aber ich fand so alles in allem war der Film so ein bisschen zu sehr nach Rezept gemacht.
0: Also, er ist auf jeden Fall konventioneller als vor laut, für, äh, Der Wald vor lauter Bäumen. Hundertprozentig. Was aber nicht heißt muss, dass er schlechter ist. Also, ich... Ganz kurz, ich, empf, ich persönlich empfehle ihn auf jeden Fall an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, denn das ist unter anderem ein Film für Filmliebende. Also wer sich mit Filmen auseinandersetzt, wer sich mit, wer Filme kennt, wer viele wichtige, in Anführungsstrichen, Filme kennt, der wird diesen Film, glaube ich, ein Stück weit auch deswegen lieben. Und ähm, allein deswegen und würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Ich mag ihn sehr. Ich finde ihn trotz seiner Konventionen, die auch eingehalten werden, doch dann auch nochmal anders. Und genau, das zu mir. Das Aber
1: warum mir ist das eine Empfehlung für Filmliebhaber? Meinst du es jetzt nur wegen dieser, ähm, dieser Filme, die die zwei Jungs da im Film machen?
0: Genau, unter anderem. Also vielleicht kannst du erstmal mal die Zusammenfassung machen. <lacht>
1: genau, ich weiß ja, dass dir das wichtig ist. Also der Film ähm, wird erzählt aus der Sicht von einem ähm, jungen Mann an einer Highschool, also ein Teenager in Sacramento, glaube ich, ne? Auf jeden Fall in den USA, typische American High School. Und er schreibt sich oder stellt sich vor als jemand, der zu jeder... Freundesgruppe zu jeder Clique an dieser Highschool einen Draht hat, mit allen so ähm, seine ähm, Sprüche hat, aber zu niemandem wirklich dazugehört. Und das hat er sich so ausgesucht. Er möchte so möglichst easy durch die Highschool-Zeit kommen. Und dann ähm, erfährt er von seiner Mutter, dass es ein äh, junges Mädchen ähm, gibt in der Stadt, die Leukämie hat und es nicht gut aussieht mit ihr. Und ähm, die Mutter möchte, dass er sich mit ihr anfreundet und sie ein bisschen begleitet während äh, ihrer Therapie. Und das tut er dann. Erst weigert er sich, aber es tut er dann. Und diese zwei Menschen ähm, fangen eine Freundschaft an. Und dann, im Titel ist ja schon wichtig, Earl... Earl ist äh, ein weiterer junger Mann und das ist ein Freund von, den, von der Hauptperson und die beiden machen zusammen diese Filme, die wir jetzt mehrmals erwähnt haben. Also die ähm, nehmen äh, bekannte Filme und ähm, aber nennen dann, also angelehnt an den Originalfilmtitel, denken die sich dann einen lustigen anderen Titel aus und dann drehen die das äh, nach.
0: Also sie parodieren Filme.
1: Stimmt. Das ist es.
0: Aber also ganz kurz, ne wie cool ist das? Allein das, also Leute, die Filme mögen, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich will auch so einen Freund haben, mit dem ich meine Filme, meine Lieblinge wirklich neu drehe und neu Filme. Und tatsächlich habe wir, hab wir, hab ich als ich den Film damals gesehen habe, äh, einmal sogar versucht und dann ist es äh, damals mit meiner damaligen Partnerin und sind dann haben es, haben es dann doch nicht gemacht aber ey, ganz ehrlich, das ist doch so cool einfach, also dass sie da versuchen mit den einfachsten Mitteln so wirklich die Klassiker zu parodieren und allein deswegen, wie cool und auch die Idee und diese Freundschaft, wow richtig schön, genau also du hast mir ja die Frage gestellt, warum für schaffen oder für Filmliebende dieser Film empfehlen also vor allem wirklich wegen dieser Komponente. Ich finde das so cool und so erstrebenswert, irgendwie für mich. Auch so eine Sehnsucht, die ich habe, die nicht erfüllt worden ist bis, bis jetzt. Anna, wir können wir es doch machen. Machen wir Filme, Anna. Anna, Filme bitte, parodieren bitte. Hier.
1: Ja, ich habe ja auch gedacht, das könnten du und ich sein, aber wir haben uns entschieden, einen Film-Podcast <lacht> zu machen. Boom. Ja,
0: wie, wie originell.
1: <lacht> oh Mann. Ja. Nee, aber das ist natürlich, ist das eine sehr niedliche Idee. Das haut mich jetzt nicht völlig aus den Socken, aber das hat, es war, hat den gut getragen, den Film.
0: Ich bin Anna und ich brauche, ähm, ich brauche richtig hoch, ähm, ich brauche unkonventionelle Filme und äh, Filme, die niemand kennt und die komplett neben dem Radar laufen, damit ich es auch gut finde, weil ich bin jemand, der Filme nur mag, wenn andere Filme, die, wenn andere Leute die nicht kennen. Ich bin Anastasia, hallo, ciao.
1: Hallo, ich bin Ortun. Also ich äh, mag einfach jeden Film. Jeder Film ist grande und überragend. Äh, mindestens vier von fünf Sternen. Mindestens immer. Und ich empfehle euch einfach jeden Film.
0: Ja, ich bin halt, hey, okay, ja, das stimmt. Ich bin halt nicht der kritischste Mensch vielleicht. Ja, ich bin lebensbejahend, Anna. Ich bin lebensbejahend.
1: Ja, deswegen mag ich dich so
0: okay, dann jetzt schieß los, erzähl, wie fandst du den Film, was fandst du gut, was fandst du schlecht, was, genau, wie ging es dir bei gewissen Szenen, erzähl.
1: Ich habe auch darüber nachgedacht, ähm, wo, wo du jetzt sagst, wie ging es mir, ob ich geweint habe und ich weiß es nicht mehr, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, weil der ja auch rührend war, der Film und ich auch sehr nah am Wasser gebaut bin, aber dann war es vielleicht auch nicht so <lacht> eindrucksweckend, dass ich ähm, mich daran erinnern kann, dass ich wegen etwas ganz Besonderem da in dem Film geweint habe.
0: Also misst du einen Film <lacht> nach, deiner, äh, wenn ich nach deinem Gefühl frage, ob du geweint hast oder nicht? Okay, alles klar, Anna.
1: Ja, an der Anzahl der Tränen. Ich äh, sammle die in Reagenzgläsern und dann beschrifte ich die. Mit dem Filmtitel.
0: Ich glaube, man merkt, dass ich den Film sehr mag und ich mit jeder kritischen Äußerung von dir enttäuscht bin. <lacht>
1: <lacht> ja, weiß nicht, vielleicht hätten wir den auch zusammen gucken müssen. Aber dann hätte ja. ich den Film geguckt und du hättest mich geguckt, wie ich reagiere. <lacht> <lacht> ja, stimmt, stimmt. Gibt es eigentlich einen Film, den du mir verbietest? alleine zu gucken, damit wir den zusammen gucken können?
0: Boah, gute Frage. Gute Frage, Anastasia. Ich glaube, rückwirkend hätte ich gerne Blue Valentine mit dir zusammengeguckt, aber den hast du schon gesehen.
1: Uh, ja. Den, hätte, hat, ich dir, hast du den,
0: hätte, den hätte ich dir verboten tatsächlich, wirklich. Der hätte ich gesagt, lass uns den noch mal zusammen gucken. Für mich auch einer meiner All-Time-Favorites. Ähm, aber
1: aber das ist ja auch schon sehr, sehr lange her, dass du mir den damals empfohlen hattest. Ja, ich ja. den, ich lass den noch mal gucken irgendwann. Und dann ziehe ich auch das T-Shirt an, das du mir geschenkt hast. Du hast mir einen, äh, Stimmt, ja ein T-Shirt geschenkt von Blue Velvet. Finde ich cool. Aber jetzt geh Und nicht weg
0: von meinem Film.
1: Ich möchte aber ähm, dir gerne noch offiziell einen Film verbieten, damit wir den mal zusammen gucken. Ja. Und ich sag das hier in aller Öffentlichkeit, damit es dann auch gültig ist. Weißt du, welcher das ist?
0: Nein. Ah doch, 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 doch. Love Stakes doch. von doch, doch, doch. Jakob Lass. Love Stakes, doch. Ich weiß es. Ich wollte es gerade sagen.
1: Ja, ja. Ich habe es, ich habe es dir nämlich schon mal gesagt. Äh, guck ihn nicht an. Ähm, ich selbst habe ihn zweimal schon gesehen und ich weiß einfach, äh, wir beide mögen Franz Rogowski, einer der äh, Hauptdarsteller und Ansonsten weiß ich gar nicht. Ich feiere den Film mega. Ich habe ihn richtig, richtig gern. Ich habe auch äh, darüber was geschrieben für die Uni. <lacht> Und es okay. hat mir nicht. Äh,
0: Promo, Promo.
1: Das hat es mir nicht kaputt gemacht, den immer noch zu mögen, will ich noch kurz erwähnen. Und der ist jetzt verboten.
0: Genau, okay. Aber jetzt wieder zurück zu meinem Film. zu meinem Film. Also, das Problem ist für mich gerade, ich habe den Film, glaube ich, das letzte Mal vor zwei Jahren gesehen, deswegen habe ich nicht mal die größte Erinnerung. Aber jetzt erzähl doch mal, sag doch mal was zu diesem Film. Erstmal die Schauspieler. Thomas Mann ist dabei. Super Typ, den kennt man, glaube ich, aus Project X. Da war da damals auch der Hauptdarsteller. Richtig cool, richtig cooler Charakter, richtig cooler Schauspieler. Und, muss ich sagen, wer, die, wer das Dying Girl spielt, ist Olivia Cook. Und zu, da, da, zu damaligen Zeit, das war, das war also vor circa fünf Jahren habe ich mich, in, ne, sieben Jahren sogar, habe ich mich in sie verliebt. Super, super ich dachte, gut. du hast Und? den
1: Film mit deiner damaligen Partnerin gesehen. Das wird ja jetzt richtig spannend.
0: Ja, das stimmt auch. Ach
1: so, jetzt <lacht> Stille.
0: <lacht> ja, ja halt verliebt im Sinne von halt so, ne, das ist doch nicht so richtig. <lacht> <lacht> Also immer imaginär. Also, oh, come on. Also, ich bitte, ich, ich, du, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, das, ja? Passt, das passt ja zu dir ähm, als derjenige, der sehr gönnerhaft ist film gegenüber. Ja, ist komm. schon okay.
0: Genau. Und nicht zu vergessen, von Greg der Vater spielt Nick Offerman. Und den sieht man immer gerne. Ich glaube, kennt auch jeder. Das ist, der spielt eigentlich immer die gleiche Rolle, so ein bisschen... So ein, so ein lustiger, aber auch so ein stoischer Typ, äh, so ein bisschen äh, so, weiß ich, fast schon so, ähm, so, eine, so eine schizoide Richtung, aber halt super lustig, super lustig, so ein Papa. Ähm, Leute, ist okay,
1: gut. wenn ihr ihn nicht kennt? Ich kannte ihn auch nicht. Ja. Ist okay. Was? Ja.
0: Also wer, ganz kurz, Leute. Bitte schreibt mir, wenn du bis, bis hierhin, <lacht> bis hierher. Also erstmal schreibt mir überhaupt, bitte, wenn du bis hier, äh, bis, bis zu diesem Zeitpunkt den Podcast hört. Und ey, äh, ihr habt, come on, Parks and Recreation, wer hat das nicht geguckt? Und da spielt Nick Offerman auch mit. Auch super. Und ja, aber kein Kommentar, Anna, alles gut. Verzeih dir.
1: <lacht> okay. Ja, ich habe den Film sehr genossen, schon Danke für die Empfehlung und er war auch echt niedlich auch, ich, keine Ahnung, ich kenne Sacramento nicht es war irgendwie ganz schön die Stadt hat ja auch fast eine Rolle gespielt, also man hat viel davon gesehen das waren auch sehr schöne Eindrücke ansonsten kann ich mich fast nur wiederholen ich habe mir nicht so viele Notizen zu dem Film gemacht
0: ja, Na, ey, guck mal, wie viel Mühe ich mir für deinen Film gegeben habe, aber ist okay <lacht> ähm, ich kann ja noch ein, zwei Sachen sagen. Also nochmal, ich mag ja so eher Liebesgeschichten und Coming-of-Age ist immer cool. Und ich fand einfach die Beziehung zwischen Greg und äh, Rachel, das, also das Dying Girl, ich fand das so erfrischend. Irgendwie war das, also der, der, die Kommentare, die Dialoge zwischen den beiden super süß und super schön, super authentisch. Und auch die Kamera, also ganz oft auch so Fisch, ich glaube, das war so fisch ne? ist so Es gab so gewisse, gewisse Szenen im Zimmer von, von, von Rachel, wo wirklich die gesamte, das gesamte Zimmer gefasst wurde mit der Kamera. Also super cooler Look, also was auch wiederum dann doch unkonventionell war, weil damit schon viel gespielt wurde. Und auch so gewisse Szenen. Es gab einen One-Shot, wo auch ähm, Greg, glaube ich mal, getanzt hat und dann irgendwie sogar zu seinem Zimmer hoch sich hochgezogen. Also es war voll, also der Film hat auch so schon cineastische, also Zeug von cineastischer Raffinesse und ähm, genau die Beziehung, die, das Zwischenmenschliche zwischen den beiden, die Freundschaft, diese Filme, die sie gedreht haben, aber auch das cineastische, finde ich, im Film und der Humor, der genau in meine Kerbe tr tritt, ähm, das, da finde ich den Film dann doch unique, wirklich und sehenswert. Bitte guckt euch den an.
1: Verstehe ich. Bloß was ich nicht verstehe ist, also ich würde nicht sagen, dass die Dialoge authentisch waren. Ich finde, dass die schon. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen gescriptet, aber ähm, eben auch eher unique waren. Aber das hat auch sehr gut gepasst zu dem Film. Ähm, der ja auch optisch ähm, würde ich auch sagen eher stylized stylized ist als äh, real und, ähm, stylized, dass okay. <lacht> und dass man dann und dass man dann irgendwie dadurch dann auch so die Möglichkeit hatte eben ähm, sehr viel Humor anzuwenden bei diesem Umgang mit dem Tod als hätte man das jetzt irgendwie komplett authentisch dargestellt die Dialoge, dann wäre zumindest, wenn man hätte mich authentisch darstellen wollen, das er geendet wie bei Melanie nämlich total awkward und quinch.
0: Ja, ja okay, ja, ich habe den Film halt schon, schon, schon länger nicht gesehen. Das, ich fand, also rückblickend fand ich die Dialoge authentisch, weil sie eben anders waren, weil sie dann ununique waren und dann. Und das hat das hat, das hat irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, bei mir jetzt auf jeden Fall rückblickend für Authentizität gesorgt. Aber ja, also, ich glaube, mehr kann ich auch nicht zusagen. Guckt euch den einfach mal an, weil ich den wirklich sehenswert, sehenswert finde und auch ähm, nicht jeder diesen Film kennt. Das ist, glaube ich, auch, finde ich immer auch cool. Ja. Super. Ja, also... Ein Grund, warum ich auch jetzt so schnell aufgehört habe, weil wir sind schon echt sehr lange drauf. Ne? Also wir, wir, wir nehmen schon lange auf. Ähm, haben wir eine neue Aufgabe, neue Hausaufgabe, Anastasia?
1: Ja, aber Sigi doch, weil ich doch weiß, dass du so gerne Liebesgeschichten magst.
0: Ja, 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 bitte. Und
1: um sich immer alles bei dir um Liebe drehen sollte. Habe ich dir einen Film ausgesucht, der genau das Gegenteil ist. Da. <lacht> Schon im Titel heißt er in der internationalen Variante Loveless. In der originalen heißt der Njelubov. Du merkst, er ist russischen Ursprungs. Njelubov heißt wohl Abneigung oder sowas wie nicht Nichtliebe. <lacht> es ist ein Film von Andrei Sviaginosev. Sviaginosev. Und ich habe bei Letterbox gesehen, dass du den auf deiner Watchlist hast. Und deswegen wollte ich dich dazu motivieren, den endlich mal zu sehen.
0: Anna, den wollte ich schon wirklich immer sehen. Und deswegen freue ich mich sehr. Ich habe ihn mal, ich habe ihn vor, glaube ich, drei Jahren oder so, wollte ich ihn gucken. Und dann habe ich den irgendwie auf Pol. Nein, nee. Das ist ja, ist ja ein polnischer Film, ne?
1: Nein, oder? russisch.
0: Russisch, ach, scheiße russischer Film. Und irgendwie hatte ich den Film auf Italienisch da. Frag mich nicht, warum. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Habe ich das auch, jetzt, glaube ich, nach fünf Minuten gemerkt, weil ich dachte, okay, das ist gerade irgendwie Russisch, was gesprochen wird. Egal. Auf jeden Fall wollte ich hier schon immer gucken. Richtig gut. Dankeschön. Habe ich richtig Lust drauf. Ähm, kannst, auch, kannst du kurz auch sagen, warum du mir den empfiehlst? Oder ist es irrelevant?
1: Nein, äh, sehr gerne. Äh, ähm... Ich habe ein paar Filme gesehen von diesem russischen Regisseur und ähm, Loveless hat auch Liebe zum Thema, natürlich keine romantische, ne? wie man es jetzt schon erahnen kann. Und ähm, ich fand den sehr beeindruckend und ich glaube, dass der äh, dir auch sehr gefallen könnte.
0: Ich bin gespannt. Ich empfehle dir Close-Up von Abbas Kiarostami. Hammer! Kennst du den Film?
1: Na, schon tausendmal gehört, aber auch nie dazu gekommen, den zu sehen, ja? Dann kann ich das auch endlich mal abhaken, geil.
0: Also, ich empfehle dir den, weil er mich in einer Phase meiner Film. meines filmliebenden Lebens erwischt hat. <lacht> <lacht> wo ich schon gefühlt oder dachte, schon alles gesehen zu haben. Und dann no. kam dieser Film. Und dann kam dieser Film und hat einfach komplett alles auf den Kopf ge gestellt, finde ich, wow. weil er nochmal komplett anders war und eine komplett andere Facette gezeigt hat. Und deswegen, wegen dieses Gefühls, will ich dir den empfehlen. Close-up von Abbas Kiarostami. Hammer! Ja.
1: Hammer, da freut mich auch.
0: Ja, ich danke euch. Um, ich danke Ihnen fürs, auch. Fürs Zuhören. Ich habe das Gefühl, ich habe hab diese, die, in dieser Folge mehr gesprochen als Anna, aber ist okay. Nächstes Mal bist du Hast dann.
1: du das nicht letzte Folge auch schon gesagt? Und wirst du das nächste Folge nicht auch wieder sagen?
0: <lacht> nee, in der letzten Folge nicht. In unserer, ähm, äh, unserer allerersten Folge, die wir nicht veröffentlicht haben, da habe ich es gesagt.
1: Ah, ja, ja, die, äh, die mock -Folge. Die Mock-Up-Folge. man nicht reden darf. Ja genau. Nee, ist okay. Ich unterhalte mich gerne mit dir und ich freue mich auch äh, aufs nächste Mal.
0: Genau, vielen, vielen Dank. Und falls ihr Feedback nochmal habt oder irgendwelche Kommentare im Kopf, schreibt uns gerne auf Instagram unter von der Filmrolle. Dankeschön.
1: Bis zum nächsten Bis nächste Mal. Woche. Tschüss.